0: Um dia de espada, um dia vermelho, <risos> antes que eu sou massa! Ao
1: mares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: O meu nome em clima de copa é pau torres. <risos> Eu fiquei muito chocado. Tem, tem, tem <risos> um
2: jogador com esse nome.
0: Eu achava que era o Fernand. Tem o Fernand Torres e tem o Paul Torres. Quando eu vi o Paul Torres, eu fiquei muito indignado. E o goleiro chamou o Nair.
2: Sério? <risos> cara, que bom, velho. Que nome bom, cara. Mas eu, eu não sabia, mas é realmente pau. Porque o é pau gasol da NBA também é pau. <risos>
0: Não é povo. E é uma língua latina, não faz sentido. Pau tem sentido fálico na Espanha, não tem? Não é possível. Que não eu tenha. Não sei. Vai, eu se não apresenta. Ah,
1: enfim,
2: eu sou baessa Nenhum sentido duplo aí. É.
1: é isso aí, senhoras e senhores, estamos aqui de volta. Estamos pisando fora de O Senhor dos Anéis aqui. Eita! Os apêndices abrem um novo mundo.
0: É a pergunta mais feita por nossos ouvintes. Vocês sabiam quais que são as três perguntas mais feitas pelos nossos ouvintes? Um, quando vai falar de Silmarillion? Dois, quando vai falar dos apêndices? Três, quando vai falar de Roda do Tempo? Vai tomando... Roda do tempo, cara. Porque
1: Roda do Tempo tem
2: <risos> que que. Mano, eu assisti um total de 20 minutos, eu não consegui ver mais que 20 minutos, cara. Eu não consegui terminar o primeiro episódio. Nunca aconteceu isso na minha vida, velho.
0: Eu não prestei atenção, eu assim, é, não é pra mim.
2: E não tem uma justificativa, às vezes é, é. O santo não bate. O livro deve ser bom. Aconteceu isso comigo com o Pilares da Terra. Eu vi 10 minutos da série e falei: não é possível que esse livro <risos> seja tão famoso e seja tão ruim. Aí eu fui ler o livro e é bom, o
1: livro é bom Tumba revoltado
0: <risos> Então, atendendo a demanda número 2 do Tumba Hoje vamos falar dos apêndices de retorno do rei Porque tem que gerar conteúdo E tem ótimo conteúdo Então a gente vai falar sobre eles com muita graça Com muita leveza de ser e violência e vandalismo.
2: Apende se não me traz boas lembranças. <risos> Segue o jogo. <risos> Segue o jogo.
0: Momento
1: É o seguinte, hoje nós temos alguns e-mails e alguns recadinhos da paróquia. Quer começar pelos recadinhos Torres?
0: Hoje nós temos ao, Recadinhos rápidos aqui Primeiro, ainda está rolando aqui a, a Black Friday do Tumba Por nossa vida aí de, de Batman De Bruce Wayne, né? a gente não está conseguindo aí Levar muita coisa aí Nas redes com a frequência Que a gente gostaria Mas as promoções que a gente Anunciava aí no Tumba ainda valem Do que, que a gente está falando? Que é os links da Amazon no nosso site Se você quer dar uma olhada Na Black Friday ou você viu algum Algum item fazendo... Nossa, eu quero comprar... Eu quero comprar um míssil, entendeu? <risos> o, 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 o pessoal do Tumba... Eu quero muito comprar um míssil... E eu quero ajudar vocês Então aí você manda o link do míssil Pra gente, que aí a gente gera um link né, E coloca lá na nossa página Lá no site do Tumba né pro, pro pessoal acessar Se você acessa lá o link, compra pelos links Do Tumba, você ajuda a gente Com uma quantidade, considerando que Mísseis são caros Você vai ajudar muito a gente Então fica a dica, mas Também a gente tem lá já links disponíveis Dos livros, todos os livros Praticamente aí já, já, já lança aí de, de John, Tolkien, né? E outros também que a grande maioria a gente falou aqui no, no episódio. Então, se você quer acompanhar nossa lore, se você quer entender a mente insana de nós três, <risos> compre os links. Compre os links. Compre, <risos> compre os links, clique nos <risos> livros e ajuda a Tumba a se manter. A ajuda de vocês é fundamental. Uhul. Aviso, eu posso dar um aviso aqui, tio Pedro? Posso fazer aqui um, um jabazinho? <risos> não abusa, não. Esse é para galera de Brasília, tá? Quem, tá? quem curte entretenimento. Oh, eu <risos> gosto de entretenimento. Pois é, nos dias 10 e 11 de dezembro, a gente lá na minha paróquia, a paróquia Nossa Senhora da Esperança, a gente faz... Peças de Natal todo ano, só que a gente tem três anos que a gente não faz porque caiu a porra da pandemia, né? Então a gente não já tem um tempo. Nós estamos voltando com uma pecinha escrita por yours truly. Eu escrevi uma pecinha lá e a gente vai produzir. É uma peça, a gente tá produzindo, é uma peça para família, chama O Homem Mais Rico de Belém. E fica aí o convite para todo mundo que quiser, leva filho, leve irmão, leve irmã. Aqui da galera de Brasília e região. Vai ser na Paróquia Nossa Senhora da Esperança. Tem link, tem Instagram, tem tudo quanto aí da, da paróquia. Nos dias 10 e 11, sábado e domingo, às 8 horas, 8 horas da noite, né? Então que os portões abram. Vá e leve a família. E ria bastante. Eu não acredito que eu tô fazendo um, um alto jabá, mas... Tem que ser, pô. É isso, é pra convidar, né, a galera. Tem que ser? A, a Como é que é o Instagram? O Instagram, pra quem quiser se orientar aí direitinho, porque hoje o Instagram acaba sendo uma boa fonte aí de lembrança pra galera, é pnse underline esperanca, né? Vai lá, segue o Instagram da paróquia e pegue as notícias. E se você achar uma foto minha, não fui eu. Vamos para os e-mails, vamos lá, sem delongas. Se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, que hoje é muito curtinha, eu recomendo porque tem informação importante para todo mundo, mas se você não quiser, vá para um Minuto 8 minutos e 51 segundos do podcast.
1: E vamos aqui para o e-mail da Luciana. Ela mandou um, um, um e-mail sobre o episódio da Saga Crepúsculo. Ela disse o seguinte. Queridos, meu marido costuma ouvir vocês e me indicou alguns episódios específicos. Eu acabei me interessando por esse e, graças a Deus, vocês convidaram a Fernanda. Vim agradecer mesmo. <risos> Sensata demais, inteligente, cheia de boas referências. Eu só ouvi esse EP por enquanto. Tomara que ela apareça mais. Abraços.
0: É isso. Curtinho. É isso.
1: Um elogio à Dona Fernanda.
0: Elogio à Dona Fernanda. Fica um abraço à Dona Fernanda, à Luciana e ao marido da Luciana. Isso. É isso aí, gente. para pros conges, espalha pra família, isso é ótimo. Ouçam em família, apesar de do Tumba não ser um podcast de família, nós falamos palavrão. né? Mas. <risos> <risos> é, bom, vamos bom, bom saber Eu vou dar uma dica aqui pra galera Porque isso é qualidade de vida Se você gosta Você quer ouvir muitas vezes Mais episódios com a Fernanda Por exemplo, Eu quero ouvir um episódio com a Vevs Quero ouvir um episódio com a Giovana Um episódio com o César blá, 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 blá. A gente tem muita gente né, que já participou aqui no Tumba O site ele pode te ajudar tumbadobalim.com.br Porque quando você chega, você clica no episódio Sempre aparecem as tags lá dos nomes então, quem tá passando? Fernando Correia, é, é, Guilherme Torres, Guilherme essa Pedro Henrique, etc, etc. Se você clica lá, você, na tag, o site ele lista todos os episódios que essa pessoa participou. Então é uma maneira de facilitar. É mais fácil do que você pesquisar, sei lá, Fernanda Correia, tumba do balinho no Spotify. O Spotify bota qualquer coisa, entendeu? Ele é difícil nessa indexação ainda. Topster. O já. Não participou de algum episódio? Não, eu, eu não. participei de todos Torre 100%. é o único
2: membro 100%
0: presente <risos> 100% de aproveitamento <risos> É isso, vamos para o episódio então?
1: Vamos, hoje nós vamos falar dos Anais dos Reis e Governantes E vamos começar pelos Reis do Menoriano Let's go!
0: Apêndices, apêndice A Anais dos Reis e Governantes o
1: hum. motorista Pode correr A quinta série não tem medo de morrer O motorista
2: O <risos> dia, dia que eu peguei nesse livro Li a <risos> <pra baixo.
1: risos> No ápice dos meus 14 anos de idade uh,
2: Pior que foi isso Cara, eu, 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 eu também Eu me lembro da primeira vez que eu li Boceta também num livro Foi do <risos> Crônicas de Gelo e Fogo Fiquei chocado Falei, não é possível que alguém escreveu um isso Aí depois eu fui ler mais coisas Aí
0: depois pior Eu li isso, acho que foi numa revista de piada, cara é. Eu comprava muita revistinha de piada Quando eu era pequeno Eu claramente deveria ter Nossa sido proibido cara. De comprar revistinha de piada uhum. E uhum. tinha muita piada chula, cara Eu já fui na diretoria <risos> por conta disso, você acredita? Porque eu lia as paradas <risos> Tipo assim, aí tinha uma piada Ah, aqui, ó, tem... <risos> tem mil e... Oh, quer dizer que nessa sala tem mil e duzentos quilômetros De mal aproveitada? <risos> Nossa! Viu? Ah, <e> <risos> Não, e aí um ah, dia eu li alto, ah. e aí as meninas... É sempre. eu acho que devia ser sexta série, eu acho que é quinta, sexta série. Aí as meninas se escandalizaram, mas querendo me ferrar, porque elas não gostavam de mim, elas queriam que eu saísse do canto, porque eu gostava do <risos> canto. E ela falou assim, esse lugar é nosso. Eu, não é não, eu cheguei primeiro, eu chego cedo. Aí, <risos> aí um dia elas reclamaram com a, com a professora, que contou pra diretora que eu trazia revistas chulas, o que é verdade, coisa. pô. O que era verdade, mas <risos> eu, eu não tinha essa coisa, entendeu? E às vezes. <risos> tipo, eu levava pra ler, eu não ficava contando pros outros. Mas um dia deu de eu <risos> falar em voz alta, sabe? <risos> Meu Deus, mano. Aí eu me toquei. Agora vocês imaginem eu, eu fazendo essa coisa. Aí não. chamou minha atenção. <risos> uhum. E eu comecei. E aí. Aí, eu... aí virou, aí só piorou. Aí só piorou, eu lendo mais, eu tinha um vasto repertório, eu lia, eu comprava a revista do Arito eu não deveria ter sido permitido é. de comprar, comprar isso, era um vício, eu vinha, eu fazia tratamento um aqui em Brasília, e aí eu vinha pra cá, e como recompensa por bom comportamento, minha mãe comprava uma revistinha, e ela gostava porque ela gostava de ver eu lendo, entendeu? Olha. Mas oh. é, é um mundo muito cinzento esse. Muito. Mas deu tudo certo, tá? Deu, deu, deu. Enfim, volta Vamos. pros anais.
1: Seguinte, então. O apêndice A, ele cita algumas questões. algumas questões mais técnicas, certo? Uma das coisas que eu achei mais interessante aqui é que a terceira era não bate com a idade que na verdade está marcada nos registros de Gondor. Opa! A terceira era. Houve uma contradição. A Terceira Era terminou quando os Três Anéis desapareceram em setembro de 2021. Aham. Uhum. Mas em Gondor, eles começam a contar no dia 25 de março de 3021. Do mesmo
0: do mesmo, é, do mesmo ano. 25 de março é quando o anel é destruído.
1: Você sabe o destino dos três
0: anéis dos elfos? É, porque você não tava no último capítulo, né? Aí você Ai, não eles lê foram seu embora. arrombado. Então, mas eles, eles
1: foram... Eles não sumiram. Não, eles vão no dedo das pessoas. Exato, das pessoas. então eles não desapareceram.
0: Eu acho que o desaparecer é o perder o poder. Entendeu? Eles Entendi. perderam o poder e virou a bijuteria. O que, eu, é. o que eu acho esquisito é o ano, porque não é no mesmo ano que ele vai embora, é? Aí eu não sei, porra. Entendeu? Pera aí, ó.
1: É, não é não? O poder não, pera, deles não sei. acaba no momento em que o olho perde? Ah, mas aí teria que ser a mesma data do olho, ainda não dá Teria certo. que ser a mesma é.
2: data.
0: <risos> não, eles não vão embora no mesmo ano, eles vão embora depois. O 25 de março em que o anel é destruído é de 3.019.
2: Ah, então tem os dois anos lá do, do Frodo Prefeito...
0: E tem os dois anos, é isso que eu tava estranhando, ele fica um tempinho ainda, então em 3.019 destrói o Anel, e aí em 3.021 ele vai embora, você sabe o que que acontece no dia 25 de março de 3.021? O que, é que acontece? Hum. Absolutamente nada.
2: Não tem nada. Aqui não tem nada. A galera se. Empurra, Porra, a expectativa errada? Está com uma pedra para cima, caiu. Eles. Ah, ah é, vamos começar ah, aqui a nossa Vamos lá, começar.
0: <risos> 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 There is no such thing as a natural death. Nada que acontece a man is ever natural. Calls the whole world então, impressões gerais sobre os anais dos reis e dos governantes. Pedro disse aqui em off, eu vou expô-lo, que ele gostou mais dos anais. Por quê? Isso. Ele gostou muito do, dos anais. Por quê, Pedro? <risos> você gostou mais dos anais do que do livro?
1: Não, porra, aí você tá, de, tá desqualificando o livro, não? Aí eu, aí eu não. Pedro porra. falou que odeia seus anais. <risos> Mas a questão é que. <risos> É, é muito diferente você ler Você ter a sensação de estar lidando com um épico E você ter a sensação de estar lidando com um romance Não sei se isso faz sentido Eu acho que as histórias aqui são muito loucas E elas são muito doidas da cabeça mesmo E é muito legal você ficar vendo as ligações E como elas se relacionam e tal Especialmente porque eu li o Silmarillion tipo Um mês atrás E a minha sensação foi a mesma com o Silmarillion Ler o Silmarillion foi Uma experiência muito melhor pra mim do que tinha sido recentemente. Do que tinha sido, sei lá, das últimas vezes a releitura de O Senhor dos Anéis, sabe? É isso. Eu simplesmente acho que o Silmarillion é perfeito. Essa é a realidade.
2: Pedro é um burocrata. Pedro é um burocrata. <risos> Ele gosta de registro, de
0: coisa... A maneira de contar, ela é mais direta. Sem firula, né? Sem poesia. A história, ela é muito poética por si só. Mas é muito mais direto. Então, não tem diálogo, né? Ó, aconteceu isso. Aí, levou pra isso. Eu acho interessante como... Cabe um... Casa do Dragão casa da casa dos artistas cabe dentro da história de Númenor. Eu acho isso interessante assim, porque agora que a gente tá vendo mais sobre essa questão de usurpar o trono, né, e as para tem contenda de família, cara. Tem umas coisas que quando, se você for pegar pelas minúcias, claramente cabe um viseres ali, dando, dando, entendeu? Adoecendo e tal, e ai, que não sei o quê, e toma o trono. Desentendimento, né? Que aí leva a algumas coisas ruins acontecerem. Mas a maneira como ela é dita nos apêndices, ela não, não explora isso. É quase como a maneira que o... Fogo e Sangue, o livro faz. Porque claramente o Tolkien copiou do George Martin. Então, <risos> claramente. Claramente. Então, o Fogo e Sangue tem essa questão do relato histórico. Só que ele, ele, é, ele é escrito também para ressaltar o viés de quem está escrevendo. Entendeu? Então, a, pode ter sido assim, ou assim, ou assado. Ou assim. Aí a série, Casa dos Artistas, se propõe a contar. A versão verdadeira. Então, tem coisas que divergem mesmo. E aí, como tem o dedo do autor, que não gosta de escrever livro, gosta de ficar fazendo tudo, menos escrever a porra do livro. Aí, então, tem lapsos de verdade verdadeira nisso. Mas volta pra Númenor. É uma história muito boa, cara. É uma das minhas histórias preferidas, é Númenor.
1: Primeiro que a gente vai falar aqui de Númenor. E a gente vai falar do que aconteceu na série. Então, se você assistiu a série... Você vai reconhecer vários nomes, mas a gente vai falar do que aconteceu depois também. Então, se você, por algum motivo, não vê nenhuma propaganda da HarperCollins e não vai em livraria e não sabe o que aconteceu em Númenor, <risos> tem spoiler pra você. Mas vamos lá. É muito legal porque, primeiro, pra você falar de Númenor, você tem que falar dos elfos. Ambos são extremamente interligados por causa de todo o contexto história. Então, você tem que voltar lá pra trás. Então, o apêndice, ele começa explicando sobre Fëanor e sobre a Silmaril. Aí, o Torres fica puto, porque tem, tem, tem Silmaril, mas, porra, mano, tem Silmaril em tudo nessa merda, né? É incrível, é, é, é a fonte de toda, todos os problemas, é o Fëanor cara.
0: Sabe uma parada que eu tava traçando um paralelo? E, por muito que eu odeie... A gente vai falar um pouquinho de anéis de poder, né, aqui, porque é inevitável, mas é, por muito que eu odeie aquela, aquela evangelho apócrifo, né, que eles fizeram ali do, do a luz do Silmaril tava numa árvore e caiu um raio e não sei o que, é interessante que eu, eu não sei o quanto que ele é proposital, mas tem um paralelo com Dante Dante Alighieri, né, por quê? Porque Dante conta que Lúcifer Cai na terra, cai no inferno, né? Quando a queda de Lúcifer, ele cai como um raio. Então ele tá no céu, ele é um anjo bonzinho, aí ele começa a revolta dele e ele cai como um raio na terra. Pau! Torres! E aí ele vai na direção do inferno e se aloja lá, né? Olha é só. interessante um paralelo, porque o coisa lá apócrifo tem isso também, né? É um raio que ele vai se enraizando na, na terra e gera uma coisa. Bom, que os livros falam que é bom o Mithril, né? É uma coisa bela, é arte. Não sei se a série vai pelo caminho de que é uma arte amaldiçoada, alguma coisa assim. Mas é interessante isso passar pela Silmaril. Porque a Silmaril seria essa, esse elemento aí de tragédia dos elfos, né? Uma coisa com boa intenção, mas completamente pervertida, mesmo antes do demônio tocá-la. Cobiça, inveja A história de Númenor como um todo E eu diria até do legendário A moral da história do legendário é A inveja é uma merda <risos> Essa é a história, entendeu? Todo, tudo começa com invejinha Porque invejinha é aquele ímpeto Que não te deixa quieto Você tá muito bem, não sei o que hum, Tô sentindo uma coceirinha aqui no rabo Aí vai a é inveja E aí você <risos> sente o ímpeto de com seus vizinhos. Essa é a história da, da, da inveja e não tem absolutamente nada de pessoal nessa minha fala.
1: <risos> tô vendo, pô. Tô vendo. Tá claro isso pra mim.
0: <risos> <risos> Mas é isso. Uh.
1: <risos> Seguindo aqui um pouco, a gente tem a explicação sobre, sobre as Silmarils, sobre elas terem sido construídas à sombra de Telper e Laurelin, levar a luz das árvores, o que é muito importante pra explicação que vai ter lá na frente. Aí, essa questão é tudo... Cortado. É tudo verso. O apêndice ele é o que ah. ele é. É. É simplesmente tipo, aconteceu. E acabou. Versão resumida. É. Morgoth roubou e escondeu na dele Teve guerra. Acabou.
0: E é bom, é, é uma história tão massa que, Teve mesmo guerra. contando só isso, você fica interessado, porque você, na sua cabeça, cria e é maneiro, uhum. cara. Você pensava assim, pô, Fulana era filha de fulana, oh, Tipo assim, ah, houve três uniões entre o Zeldar e o Zedain. Né? Lúthien e Beren Idril e Tuor Arwen e Aragorn E você já, tem, você já tem um arcabouço de Aragorn, né? Aí você começa a pensar Caralho, o que que é as outras, né? Hum, não sei o que. Aí ele explica, fala assim: porra, Lúthien era filho do rei Tingle, capa cinzenta. Por que capa cinzenta, desgraça? Aí vai lá: <risos> ah, e sua mãe era Melian, do povo dos Valar. Filha da p. casou com uma vala, velho? Que que é isso? Que porra é. E aí vou, é imaginação
1: pura, né? Na mente vai a mil. Quem não é familiarizado com o Silmaril e com os apêndices já ouviu a gente falando, citando e comentando sobre todas essas explicações. A partir de agora, deu três linhas nos apêndices já tem que usar tudo. <risos> Eles falam das três únicas vezes que os Edain e o Zeldar se relacionaram, né? O, o rolê do Beren Lúthien, simplificando bastante, todo aquele, aquele ímpeto de roubar um a Silmaril, o que foi feito por mesquinhagem do pai Sim. da Lúthien,
0: O dot é é, vagabundo fala assim, Minha filha só eu... leva Quem rouba a joia da coroa do capeta Porque eu não gosto De né? Aí você olha Diz ele que fez o quê? P... Ah! que? É... <risos> o Kingo é muito filho da p*** <risos> ele, ele, é o, ele, é o, ele é o Segundo elfo mais filho da p*** O elfo mais filho da p*** Não é o Fëanor, ao contrário do que as pessoas falam O Fênor só é um cara muito perdido Na vida É o, o mais filho da p*** o Saeros que é do Filhos de Urim. Pra mim, é a passagem preferida. O cara leva um copo na boca, cara.
1: <risos> Até Filhos de Urim vai flertar aqui nesses, nessas três páginas, meu irmão. Paculha é doida. Essa história é doida. O que, que é importante da história da, do Beren Lúthien? Eles vão ter uma neta. O nome dessa neta é Elwing E ela guarda o Silmaril. Eu não lembrava desse rolê. O seu honesto. Eu não lembrava que, que eles ficavam com a Silmaril. Como funciona esse negócio de ficar com a Silmaril?
0: Quando eles roubam... Eu lembro isso vagamente. Então, talvez tenha erros. Mas quando eles roubam a Silmaril, do, do capeta, do Morgoth... Fica, fica com o Tingle. E aí, o, ele guarda tudo mais. E começa a ter uma amizade com os anões. Né? E aí, um dia ele faz um, assim, Porra, essa joia aqui fica solta. Quero fazer um colar. Vamos botar essa joia pra estampar e pegar e <risos> todo mundo vai me admirar. Pô, é... Basicamente, é um, é, acaba... O negócio é tão bonito, é uma beleza tão divina, que ela naturalmente concede a ele um dom divino de governar. Então, pra ele, ótimo. assim ó, Esse aqui é um sinal de que a Terra-média sou eu, né? E aí, o que ele faz? Aí Ele pede pra uma galera dos anões, né? Fala assim, aí, faz uma joia aqui. Aí os anões travam. Olha aquele, aquele lastro bonito e faz um colar top com a Silmaril. Aí o, o, o anão olha assim e fala assim, é, é, tá muito bonito, acho que a gente cobrou muito barato. Ah é? Não, beleza, o que, <risos> o que, o, o que você precisar, eu te pago. O que, que você quer? Eu quero a própria joia mesmo, eu quero a própria joia como casamento. Eu vou assim, não, vagabundo, eu, a joia é pra mim. Essa é a contenda, começa a matação, mata todo mundo, mata o rei Thingol. Por isso que os elfos, principalmente os silvanos, todo o povo élfico tem, carrega essa raiva do, dos anões, né? Mas principalmente o povo silvano, né? o povo, os elfos da floresta, criam esse ódio mortal e eterno com os anões, entendeu? É, é daí... Que vem, é dessa época que surge a contenda.
1: Muito bom, olha aí. E aí como esse negócio é, é, é lindo, entendeu? Você tira uma frasezinha e pá, 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 vira pinbol, sai quicando por <risos> todo
0: lado. E aí, tipo assim, <risos> quando o rei morre e tudo mais, resgatam-se o marido do corpo dele, alguma coisa do tipo, e fica com essa menina, a Elwing, filha de Dior, filho de Beren Lúthia. Oh,
1: por quê? Porque isso aqui vai casar com a Arendil lá na frente. Então, tem a outra história, que é a, a da Hydro e do Tuor, que quem já leu a Queda de Gondolin aí vai estar tá mais familiarizado com ele. O Eu era revoltado com essa história, sabia? Queda de Gondolin? Porque tem ela pela metade do Conto Sinacabado. Eu não lembro. Eles falam uma partezinha lá do Tuor, não sei o que, não sei o que, e não, não, não dá contexto, não dá final, não... Pá, acaba
0: do nada. É porque
1: é inacabado. Porque é inacabado. Pois é, mas na, no... mas na época... Eu... Ninguém tá na capa Pedro. Tá na capa. <risos> na época, na hora que eu vi que era inacabado
0: mesmo... Tipo, é porque um choque, no Contos Inacabados, ela começa um pouco chatinha. Ela é uma repetição do que tá no Silmarillion. Ela é quase igual, mas aí muda uma coisinha ou outra. Eu acho que é só do Contos Inacabados, em que o Tuor encontra com o primo dele, que é o Turin, né? Quando o Turing tá todo fodido, eu não lembro disso tendo Silmarillion, posso estar enganado, mas o Turing, acho que quando morre a, a Finduilas, a, o interesse romântico do Turing, por culpa do próprio Turing, aí ele f... entra numa loucura e faz desgraça, a vida não vale a pena, não sei o que, não sei o que, e ele andando <risos> pelo ermo encontra o o Tuor, aliás, o Tuor vê ele de longe, se lamentando, entendeu? É a única vez que o destino deles se encontram. Eles eh, eh, primos, filhos de dois irmãos, Urim e
1: Uor. É isso aí, o, o Tuor é filho do Uor, que é irmão do Urim.
0: Bom, o foco aqui desse comecinho é culminar nos meio-elfos, né? Então, a história que chega até Elrond e Elros, ela é muito intensa, ela acontece muitas coisas e chega nesses dois. Eles são dois meio-irmãos. Elrond a gente já conhece, Euros não, né? Elros a gente não vê. Mas explica de onde é que veio esse Euros, o que que acontece, etc. E o destino que Sim. foi interposto para eles. Chegou os... Valar, porque eles são muito arrombados, eles não gostam de ver as coisas em paz. <risos> ele fala: Escuta, você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, você tem que escolher. E aí, um fala: Gosto de, muito de elfo, e o outro, Gosto muito de homem. E <risos> cada um escolheu o seu destino.
1: Isso aí. E tem muito peso nessa decisão, porque com base nisso que Númenor foi criado. Não! Camadas! As cebolas têm camadas, os ogros têm camadas, a cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Ah. Uma coisa interessante é que o Euros e o Aron são filhos do Earendil, que é o barquinho, barquinho de estrela, certo? E o Earendil casou com a Elwing lá em cima, que tinha Silmaril, e foi com a Silmaril que ele chegou na, nas Terras Imortais. E então foi tipo, eles não sabiam o que fazer com o Earendil. Foi isso. Eles falaram, pô, você não pode voltar pra Terra-média. Não sei se eu quero deixar um mortal aqui. Vou fazer o quê? Vou mandar, Vou mandar o cara pras estrela com a desculpa é, de
0: que é. Se fodeu Vai ficar <risos> viajando pro resto da vida. É impressionante que todo mundo que toca nos Valas se fode, cara.
1: Ai, meu Deus, cara. É muito doido essa história. Eu não sabia que tinha essa relação entre o Earendil e Beren e Lucien, indiretamente. Muito é bom. Que
2: eu tô procurando aqui quando é que fala que ela afundou no mar.
1: Tem uma Silmaril que afundou no mar, mas é outra. Qual que é a do mar, torre, você lembra?
0: Das Silmaril sobram duas. Uma fica com Maedros, eles recuperam, e a outra fica com Maglor que é o outro irmão. O Maedros ele sente o peso da culpa e a dor da Silmario. porque a Silmario ela sente quando o cara é, faz besteira, e ele tinha feito muita besteira, né, ele tinha muito sangue nas mãos, então ele sente muita dor e na loucura dele, não quero largar porque a, a Silmario é o juramento do meu pai, ele se joga num vulcão. E aí, morre. O Maglor, ele sente uma dor semelhante e ele joga a Silmaril no mar. Então, uma Silmaril no céu, uma Silmaril no, ar, no mar e outra no fogo, entendeu? Muito doido. Essa é a história. Nenhuma na árvore. É, Filha da p... de, de JJ Abrams. <risos> Essa é a ideia do JJ Abrams. <risos> É, não tem nada na, na árvore, então não vem com essa história, não, porra, de, 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 de evangelho. <risos> apócrifo, apócrifo,
1: apócrifo.
0: Apócrifo. Então, Númenor. No Númenor. No no menor. No menor. É, eu queria falar que eu gosto muito de todos os nomes, tanto os nomes mais élficos quanto os nomes mais egípcios, né? É. É, existe uma divisão a história de Númenor ela é complicada né o primeiro rei númenoriano Euros, se chamava Tar Miniatur né? eu lia quando era mais novo eu lia Miniatur e eu achava mais maneiro Miniataur é mais maneiro do que Miniatur mas miniataur? enfim Miniataur. Hum... entendeu mas não Minotauro quero, pô. É? Minotauro exatamente Tar Minotauro
2: Minotauro é melhor que miniatura.
0: Exatamente. Sempre opte por mi minotauro. Mas agora só de eu estar falando isso, as pessoas vão começar a falar errado. E aí <risos> vão vamos... ocupar. <risos> <risos> Mas é, tem muito rei nessa história, né? Então Bem, é, o, o, a queda de Númenor agora tem o um livro né, que eles lançaram. Que eu não vi nada sobre. Eu não tive muito tempo de analisar ele, não tô com o livro em mãos. Eu não é sei bonito. se ele é no estilo. Ele é bonito, a arte é do Alan bonito Lee. Bonita, isso é verdade. Eu, eu não sei se a pegada dele é nível queda de Gondolin, por exemplo, múltiplas versões. Do negócio, eu não sei se é isso Porque queda de número tem muitos lugares, cara Eu já vi, eu acho que tem pelo menos uns Uns três livros, eu acho que tem Tem no Silmarillion, tem no Retorno do Rei Agora, tem o... o... É muito lugar A queda em si, ela é muito proporcionada por inveja É, o que que acontece com o homem quando ele vive demais Quando você homem. deixa ele... Viver demais. Então
1: vamos aprofundar nesse negócio aí, nesse papo do decaimento. Tudo começa no Euros. E a gente pode falar que eles tomam raiva do Euros. No fim das contas. Quem,
0: quem tomou raiva
1: do Euros? Os Númenóreanos, como um todo. Por quê? Hum. Euros escolheu ser um homem, certo? Com isso, eles foi, foi dado a ele a ilha e Númenor foi criada. Eles, no início, viviam três vezes mais do que os homens normais. Infelizmente, tiveram que falam um porque né? É nome da E eles são proibidos de navegar para o Oeste. É simples. Cara, eu vou dar um pouco de vida a mais para vocês, mas não pensem que vocês são a gente.
2: Aí eles fizeram, tipo, aquelas barreiras de videogame que você não pode ultrapassar, <risos> senão o jogo te mata.
0: Isso. Então, tipo,
2: não navegue para o Oeste. Lá <risos> tem uma barreira invisível de videogame.
1: O, o primeiro rei foi o Tarminotauro, que o Torres falou.
0: Nossa, vai, vai grudar muito na cabeça isso aí, vocês vão se arrepender.
2: Que é o nome é, meio élfico, né, que ele escolheu. Isso. Pra, é. pra ser rei. Que isso vai fazer sentido mais pra frente, porque alguém vai ficar puto com isso e trocar a, a nomenclatura uhum. É, exatamente.
1: E, e aqui, qual que é a treta? Eles começam a, com o com tempo no menor e sua potência imperialista vai crescendo e ficando forte, ficando forte, ficando forte, ficando forte. Até que chega um momento em que um deles pensa, caramba, bicho, que decisão de merda que o Euros fez, né? Eu podia viver a vida inteira. E se eu for lá e cobrar?
0: Hum, é. <risos> e se eu for <risos> lá e cobrar? <risos> Os atrasados, né? Oh, baseado aqui, você me deve 4.870 anos. <risos> Mas... <risos> Mas... <risos> Aí o chefe, né, o chefe do alto do trono na... Não
1: <risos> O gênio que tem essa ideia é o último rei Que é, não, não é Tar, né, é Alfarazon.
0: É, que é a, a mudança Alfarazon, que, que é a mudança que o Baís falou Que é, pega o Adunaico, né E aí eles começam a fazer Tem uns nomes, falando de nome aqui que eu tava falando antes Que são muito maneiros, cara Ó, é ar Adunacor. Muito, muito legal muito, muito é massa, egípcio véio. né que você falou que é, que é egípcio é. lembra muito egípcio cara muito egípcio aí é, é, como é que é ó tem o, o ar unziladun Inziladun ele aparece nos anéis de poder que é o tar palante é o é, gás pai da miriel né pai da miriel que também é uma rei é uma é uma rei uma rei é uma rei, é uma mulher, rei. Né? não tem aquele filme o a o a mulher a Rei. mulher é verdade. Vulgo rainha desgraça. É.
2: Porque em, em algum momento... <risos> <risos> é verdade. Em algum momento, eles decidem que independente de gênero, o filho primogênito vai ser o rei. Então, o Númenor teve
1: algumas rainhas. Esse aí é o segredinho, ó. Esse aí é o segredinho. Por quê? A primeira rainha é a Tarancalime, certo? Isso, certo. Mas ela não deveria ter sido. Olha. A primeira rainha deveria ter sido a Silmarien. Mas, na época dela... Ainda não tinha sido promulgada essa lei aí que permite hum, hum. que mulheres fossem rainhas. Sacaste? Então, ela perdeu o, o, o direito dela ao trono e o irmão dela lá, que agora eu não lembro o nome, assumiu. Isso foi no quarto rei, se eu não me engano. Ela era filha de Tar-Elendil. Ah, então uh -huh, Meneldur uh -huh. era irmão dela. Olha lá. tar Meneldur. Quem, quem, quem derrubou, quem, quem promulgou essa lei aí foi o sexto rei que foi o Taraldarion.
0: Taraldarion e Aldarion está na melhor história do Contos Inacabados, que é o a esposa do marinheiro. Ele ah, era um rei. A história é muito marinheiro. boa. Eu
1: não lembrava que era ele.
0: Ele é o Aldarion que Não, faz essa parada. É ela, ela é uma história, tem ela completinha sobre a tragédia de um cara que se apaixona pela mulher, né? Aí, pô, mulher, mulher tinha, acho que uma, uma linhagem nobre, mas ele é um cara que ele era muito viciado em mar. Ele queria viajar tal, e sair pra ele... Cuidar da esposa, né? Ficar com a esposa era uma coisa chata. A esposa é, teve a filha, cuidou a filha só e aí tanto foi que o grande amor que os dois tinham foi morrendo, foi apodrecendo. E a mãe alimentava pensamentos ruins na filha, entendeu? Aquele casamento que termina ruim e aí usa a filha de arma ela usava a filha de arma contra o cara, fazendo, ó, oh, seu pai é um arrombado, tá? <risos> <risos> Vai almoçar, ancalime Era... era... É assim que funciona. E aí, eventualmente, eu acho que essa foi a única herdeira que ele teve, aí o Aldário falou assim, ah, então já só tive ela de herdeira, vou promulgar a lei, afinal de contas o Estado <risos> sou ah, eu, é. né? E aí ele estabeleceu essa linhagem, ó, oh, se tiver mulher é, pode ser mulher. Tem essa porra, não. E aí, uhum. ela é uma rainha que eu acho que no final do coisa, fala que ela casa estritamente por dever. Eu acho impressionante. As feridas que os pais causaram nela desde criança, perduram durante o reinado dela. Em grande parte, a glória de Númenor... É, a, a sabedoria, né? Não a glória, porque em termos de dinheiro, Númenor só cresce, né? De, de uhum. riqueza. Mas eu falo assim, a sabedoria de Númenor começa a ser abandonada no Alderion. Por conta de mesquinharia. Ele como pai covarde e a mãe como mãe piranha. Então, a pior coisa que pode se abater sobre uma criança é ter a mãe piranha e o pai covarde. Pais de merda. Pais ah. de merda, entendeu? E aí, ó, veja como é que é. É uma contenda de família que começa da, da, da merda. Que escalona em outras tretas, né? Lá pra frente. Contos inacabados, hein? Contos é, é é inacabados, muito bom é Muito e... bom,
2: é, o Tarpalantir Ele tinha outro nome, né? Ele ainda usava a nomenclatura de reis é, A nomenclatura Númenoriana, que era Ar Isiladun. E aí ele passa pra Tarpalantir Que ele volta às origens, né? E aí a, Ele tá na série, e a gente vê ele vivo lá E a Miriel, Tar Mirial, É a quarta rainha, né? Da, linha, da, da linhagem de reis Númenorianos E aí... Spoiler aí pra quem vai ver a série, né? <risos> que o Afarazon vai... E creu. Usurpar o poder.
0: Isso aí. E creu. Eu, é, as coisas que a série fala em relação a Miriam não é nada canônico, mas eu gosto da maneira como ele resolveu. Não sei se é assim que J.J. Abrams, amaldiçoado com seu toquinho de rei merdas, <risos> vai influenciar a escrita dessa série, mas eu consigo enxergar... O trono sendo usurpado porque a rainha ela tá incapacitada, é uma rainha cega, entendeu? Eu é gosto uma disso, é um... dele eu enxergo of... a vão usar, por quê? É...
1: Porque a gente sabe que na história real é muito pesado. E é um negócio que que nem nem a gente nem sabe. Eu não sei se cabe pro tom que a série tem. A série não tá com esse tom de de ser o Game of Thrones 2.0. Amém, cansei. Então, às vezes, quando você pega um negócio Que é assim, bizarro, que envolve Possíveis temas de abuso muito pesado Esse tipo de coisa Eles podem tentar fugir disso, entendeu?
0: É, já é, pisando aqui no território da especulação, eu quero muito saber se os partos em Anéis de Poder vão ser tão desgraçados não. como os partos de <risos> Casa dos Artistas. Porque não, Casa dos não. Artistas é uma das séries mais anticoncepcionais que já houve na história, cara. O Nossa. sexo é desgraçado, é, 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 é imundo. Eu fico triste, eu fico decepcionado, cara. Decepcionado é foda, né? Eu fico... <risos> me... Decepcionado. Decepcionado, não. Decepcionado. Não. Eu fui
2: com expectativa, <risos> mano. É, porra, não existe felicidade, velho. Todo mundo transa aqui pro, pro, pro desgraçado. Como é que tá uma cena de 30 minutos o cara tirando a roupa, porra. A Puta!
0: Pô. Não, ai, não, é muito, cara, é muito. O, 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 e aí, como se não bastasse isso? Os partos, eles como são assim? os partos mais violentos já televisionados, velho. <risos> Todos os partos são desgraçados. Eu tava até comentando com os meninos que isso aí é de propósito. Eu acho que é de propósito. É, por quê? Spoiler de Casa do Dragão. para dar peso ao que acontece depois com os filhos. Deu tanto trabalho para vir, né? É, é uma luta tão desgraçada para trazer ele ao mundo, que cria-se um vínculo. Então, o um vínculo mãe-filho é fortíssimo. Logo, a dor de perder os filhos é inimaginável, entendeu? Eu acho que é essa a pegada. Entretanto, é uma série anticoncepcional. Então, é é, se você quer ter filhos, não veja a casa do, dos artistas. <risos> Tanto a do Silvio Santos, quanto a do, do, do da HBO. 87. Você
1: é um dos Dunedinos. De long Essa discussão inteira veio da Silmarin, certo? E o que, que é interessante da Silmarin? Ela estava envolvida ali no rolê dos navios Númenorianos que retornaram para Terra-média. Que é todo o rolê do Tara também. E ela teve um filho que foi o valandil E, meu irmão, dali saiu a linhagem que nós tanto conhecemos e que nós tanto falamos. Sim. Muito legal, cara. Muito da hora.
0: O Elendil, ele tinha parentesco, então ele era nobre, né? E ele tinha uma linhagem real ali. Como convenientemente. <risos> todos foram afogados no abismo, então só sobrou o cara mesmo. Ele não usurpou nada. Era ele que é o que cabia carregar a linhagem.
2: A gente chegou a falar que o Arfarazó, ele faz uma... uma frota e vai lá de fato, cobrar, né?
0: Ele, ele senta a porrada na barreira de videogame... De videogame e consegue quebrá-la, né? É o único...
2: Porque o Sauron joga o papinho, né? Do tipo... Essa barreira tá só na sua cabeça, cara. É psicológico. É. Não é. existe barreira. Pode ir. Estão só te proibindo de passar. Mas, na verdade, é. não tem nada. Aí ele cai no
0: papinho e vai, né? Antes disso... Existe a questão da glória de Númenor. Númenor Isso. começa a se tornar uma potência. Númenor, Númenor, inicialmente, é um hub de conhecimento. É uma biblioteca de Alexandria de... É, é, eu gosto, eu prefiro o termo, é uma biblioteca de alexandrismos, de <risos> é, é, tudo que é tipo, élfico, homem, né, tem é, história de anão, então é um hub da primeira era, cara, que, que tem ali. E os caras iam pra Terra-média pra dar presentes, entendeu? Fala assim, escuta, ó, vou ensinar aqui pra vocês seus fudidos de merda, roda! e aí leva a roda para quem não tinha chegado é uma coisa assim mas é um pulo para isso começar a se tornar colônia então ó botar esse aqui diz o que vou mandar nesse etc o Tolkien a gente já é, falou muitas vezes aqui no tumba que falava que não existe maldição maior do que o homem mandar no homem é uma desgraça essa essa coisa né de dominação e governança como um todo. É o caminho natural, eu diria, dado o tema constante de decaimento, o caminho natural de número acaba virando isso, porque o ser humano, o macaco, o animal assassino... Essa... E assim, aí os caras começam a colonizar. Quando começa a colonizar, dá merda. E, de novo, voltando a temas que a gente sempre repete no tumba, eu fico muito puto quando as pessoas começam a falar merda dizendo que o Tolkien era a favor de imperialismo, porque Númenor é uma história contra imperialismo, como tudo, como Você a obsessão saber do ser cara. humano.
1: Só precisa, ler, só precisa ler. Da... <risos> Aí, voltando aqui pro, pro ouvinte falar, olha como é complicado. Muito legal essa história, né? Mas a gente tá falando dos apêndices... A gente tá falando dos contos inacabados... A gente tá falando do dos seus Anéis... Imagina você só pegar os apêndices... <risos> a tristeza da pessoa... Tem muita coisa pra ser dita... Mas muitas das coisas... Ganham corpo... Quando você conecta com outra parte do legendário... É, 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 é simples... Por isso que... Eu só queria uma adaptação... Que fosse uma adaptação... Com os direitos das coisas... Entendeu? Essa história do marinheiro... Por si só daria uma coisa específica, cara... Sim... E é
0: isso... Dá uma novelinha, uma novelinha boa.
1: Dá, pô. Tenho, tenho vontade. Quem, quem sabe ainda teremos um, uma adaptação assim.
0: Eventualmente, eu acho que a gente no Tumba vai fazer um, um review, um wrap-up de Anéis de Poder. Nós vamos... Podemos, a gente já falar ganhar. dela como todo. Eu vou queimar largada, eu vou falar que eu tô gostando menos agora que eu comecei a ler os apêndices de, <risos> de novo. É, Por potencial desperdiçado, é uma história boa que já está escrita, você só precisa uhum. te encher as coisas. É, não ter todos os direitos complica, mas eu estou... É curiosamente admirado O quanto de história já tem aqui Sim. Tipo sim. assim, tirando essas bobajadas Dos nomes, etc é Tudo ali, os nomes Esse recheio aí A Tanami é, Tá, não sei o que, miniatura blá 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 blá, Essa galera é, é recheio Pra mim é mais interessante do que ficar vendo Howard, não, eu não quero ir Toca musiquinha I, I don't want it <risos> E aí, eu... Sabe, ah, essa... Tá é porque o, o
1: Robert foi chato. Não mas... gosto, ele é muito chato. Ele é mas, muito chato. Uma, uma das coisas que a série está se vendendo é... Eles fizeram isso para atrair o público geral... E agora, eles vão fazer algo... Mais baseado no que tá aqui. Então, eles podem estar tá vendendo a abobrinha... E tá simplesmente falando isso pra galera continuar assistindo. O que eu vejo como problema é... As pessoas vão abandonar. Se eles não entregarem na segunda temporada... As pessoas vão abandonar. Uma coisa que eu não entendo é por que parece que eles não têm direito a coisas que eles têm direito. Porque <risos> se você pega, aí eles pegam aqui, aí tá, aí não pode usar o nome de não sei o quê, aí não pode falar de não sei o quê, aí não pode falar de não sei o quê, porque direito de não sei o quê sobrepõe. Cara, pelo amor de Deus, vai, senta com alguém e resolve a porra seu direito, entendeu? Vocês têm dinheiro.
0: Mas Pedro, eles sentaram com alguém, sabe com quem que eles sentaram? J.J. Abrams
2: é, e Deu, deu no falou. quimento
0: Esse foi o problema, entendeu? Aí o que o J.J. Abrams falou? Bota um mystery box Não, não, não Bota dois Mystery Box, entendeu? Ai, hum. ai quem é o estranho? <risos> Enfim...
2: Cara, mas você sabe que eu, eu tô começando a ter... Eu, eu, eu tô começando a parar de ter raiva do J.J. Abrams e começando a ter raiva de quem encoraja ele. Porque esse rapaz, esse cidadão, ele foi convidado pra estar tá lá.
1: Porra! Pelo amor de Deus! Mano. Mas, ó, em minha defesa, o Mystery Box do estranho, na minha sensação, funcionou. O problema uhum. é que o do Halbrand atrai tudo de ruim, e é. sei lá eu sou eu tô eu é. tô eu tô negativo porque ainda bem que teve porque tiveram eu tô, coisas muito puas Tô nos negativo, perdeu núcleos, elétrons.
0: Ah, Pedro é. elétrons. teve muitas é.
1: coisas que me animaram porque infelizmente o rolê do Halbrand não colou não
0: vai Sim, é, é, é aquela de potencial desperdiçado. Então, tipo assim, é, esses sentimentos eu acho que eles só surgem depois que eu paro pra pensar. É aquelas coisas, você não pode pensar muito. Se você fecha numa caixinha isolada... É,
1: por isso que é, é funcionou tão bem pro público geral. Por isso que é. pegou a galera que não é a gente.
0: E aí, tipo... É, a história de número é muito interessante porque tipo é inveja é culpa deles próprios né eles afundam o próprio o, a própria coisa por isso que de novo trazendo é, o paralelo com casa do dragão e aqui deixa eu fazer um parêntese é, enquanto eu tava correndo, né, as duas séries Eu achava muito infantil e chato Essa coisa essa... É muito melhor Eu não consigo ver, mas é muito melhor Mas aí Porque tem esse problema, a gente não consegue assistir Mas é, A comparação é inevitável, porque são fantasias Só que elas são fantasias que se Eu acho que elas se complementam entendeu? Uma entrega e atinge um público que não consome o, o, o que o outro faz. Se você tem uma mente aberta o suficiente, você consegue interligar. E é isso que eu acho que é bacana. Você interligar e ver que quase que uma cabe na outra. Do que que eu falo, por exemplo? Tem umas imagéticas em Casa do Dragão que são bem interessantes, principalmente na... É, vocês lembram que tem um episódio lá do Crab Feeder, né? O, o cara que tem é, um crânio na cabeça e... Eu sou do mal. E, e uhum. faz os, os caranguejos comer a galera, né? Quando o Damon vai lá, é, ele senta o cacete nele off-screen, né? Ele sente e volta só com a metade do Crab uhum. Feeder. E esse é um jeito de storytelling muito bom de... É, Contar pra gente uma informação. Qual que é a informação? Que o maior risco pra casa Targaryen é só um. Ela mesma. Ninguém é páreo pra casa Targaryen, entendeu? É um jeito bonito de você contar isso aí visualmente. Traz um paralelo, volta um paralelo pra Númenor, por exemplo. Eu não tenho esse feeling quando eu vejo o Númenor e é e é semelhante, é parecida a história. O maior risco para Númenor é ela própria. Não deu para ver essa, essa parada que a gente tá perdendo tempo com com tem que queimar o barco e perder dois episódios para queimar o barco, entendeu? Deus não. Saca é esse tipo de coisa. There's a tempest in me. Então essa coisa de foco acaba perdendo oportunidade, oportunidades perdidas de você fazer um bom storytelling. Saca? Tem potencial, pode fazer depois, mas... Bom, bom é assim, crítica de cabeça fria.
2: Você tá, ah. tá me fazendo ficar muito pessimista com a série, porque o forte do J.J. Abrams é o early game, cara. É. <risos> Se já tá ruim, agora
1: o late game dele, o, o final... É sempre uma bomba Então, nossa senhora <risos> Porra, gente Não, vocês estão muito Vocês estão esquecendo As coisas boas aí Não vou
0: eu ler acho, Eu acho lindo Como a gente ignora Completamente Que os roteiristas não, São não, pessoas não Completamente são distintas <risos> Do diabo. É filho dele. Mas o fantasma é dele, dele É criação dele É Cria dele O fantasma A sombra De D. Diabras é, é o Sauron É o
2: Sauron É o Sauron Mano, é muito Sauron né? <risos> Chega na conversinha Pô, pode tá levar vendo? o J.J. Abrams preso, que ele vai dar um jeito de <risos> roteirizar a sua vida, cara.
0: <risos> e acabar mal. Roteirizar a sua vida pro mal, eu já diria é. <risos> Ministério Etron. <risos> ah, volta, queda volta. de número.
1: Queda de número. o que que tem? Então, rolou o um negócio de Sauron, Sauron enfeitiçou o rei, mandou eles lá bater na porta e perdeu. Ah, vamos falar sobre quem fugiu? Oi, nove barcos. Nove barcos? Quem tava nesses barcos?
0: Quem tava? Elendio, os filhos. Olá. lá,
1: ó o homem levou uma muda, levou uma muda
0: é, existe aquele poeminha que o Gandalf canta, eu acho que quando eles estão, eu não lembro qual que era o contexto, eu acho que é no Duas Torres que ele canta ah, é, quando ele tá viajando quando o Gandalf tá cavalgando com o Pippin né, uhum. mostra ele o significado de velocidade, uhum. e aí tá levando ele pra Gondor, aí ele vê o contexto de Gondor e ele começa a cantar, grandes reis e navios três vezes três que trouxeram da terra submersa pelo mar da fluidez Sete estrelas, sete pedras Branca árvore, talvez Adoro, isso é na Martins Fontes né? Essa versão, muito boa esse poeminha Aí eu sempre lembro que são nove barcos Por conta disso Olha lá,
1: conhecimento Basicamente eles vão pra Terra-média E se espalham, né? se dividem E é muito legal Pra todo mundo que se perguntava Aqui está Minas Íthil, Minas Arnor Veio daqui
0: Veio dos fugidos E aqui já começa o berço das preocupações e confusões De nós, filhos dos filmes né? A gente que veio dos filmes do Peter Jackson Tem uma dificuldade particular E aí me confirma os ouvintes se isso procede Que é o fato de não existir Anárion nos filmes Não existe Anárion, só existe Isildur. Pô, questão de adaptação que eles preferiram não fazer. E isso complica por quê? Porque a história do Isildo e Anarion e a descendência dos dois... E essa paradinha de Gondor e Arnor é complicada pra caralho. É um negócio que dá nó na cabeça. Entendeu? Mas isso é coisa para os próximos episódios. Como termina aqui essa, essa paradinha aqui de número
1: Uma coisa interessante antes... Sobre a destruição de Númenor, é que Sauron foi pego. Foi. Sauron rodou, pô.
0: Foi, tal qual o dia de água. Ele teve que
1: voltar chorando, rodou, pra entre aspas, né? É, o espírito dele não morre.
0: É. Então, é, como que conta a história oficial, né? Os anais. É, o, o Sauron disse eu sou o senhor da Terra-média. E ele já tinha os anéis. Já rolou a forjadura. Lembre-se, a forjadura, Lembre a forjadura ocorre muito tempo antes de Númenor cair, né? No cânone. É, e aí ele fala, eu sou o senhor da Terra-média. Eu mando em tudo. E aí o Arpharazon sintoniza a rádio e escuta o Sauron falando, eu sou o senhor da Terra-média. E ele fala, o Epa! E aí ele pega o exército e fala assim, eu vou mostrar pra ele quem é o senhor da Terra-média, porque eu sou muito mulher. E aí ele pega os barcos e vai com a frota da fudelagem, a frota de número pra arrasar o Sauron. O Sauron <risos> vê a onda chegando no né, do, do povo e fala... <risos> Deu ruim E aí, ele, ele se rende Ele se rende e faz assim nope, Não, não o salve o senhor Arfarazon o senhor é o senhor da Terra Média tudo mais e o Arfarazon fala ah, ah, sempre sou. você vem comigo eu vou te botar num pote de vidro <risos> e vou te colocar rodando que nem um frango no palito para exibição do mundo inteiro para saber quem é que manda na Terra Média e leva o Sauron para exibir para o povo tal qual um frango no palito entendeu é isso. É, é, é isso aí que
1: eles estão vendendo que vai rolar na segunda temporada da série, né? Vamos
0: ver. É... Vamos não, acho ver. que não. Vamos não ver. sei. <risos> eu acho que não.
1: O, mas é muito interessante porque o, o, o Sauron fazer um língua de cobra lá com, com o, a Farazon é um rolê justamente disso. Eu vou me submeter, mas eu vou estar aqui falando do seu ouvidinho. E no fim das contas, quem manda é Sauron.
0: Isso, tudo em relação ao medo da morte, o Pedro tinha falado no começo, os reis nomenorianos vivem demais, né, mas não é o suficiente, e quanto mais a linhagem vai passando, menos eles vão vivendo, porque eles são menos sábios, entendeu, então, pô, eu vivo porque eu mereço, não é porque Eru quer, né, ele, ele sai da vontade, da graça de Eru. É, é, é mais de Eru do que dos Valar, e aí a... apesar do Sauron ficar cochichando no ouvido, já que Eru é inalcançável, ele cochicha e fala assim, vai mexer com os Valar, <risos> é os Valar que botou essa parede de NPC e tal, e aí a água bate na bunda e o Arpharos fala, morrerei, e isso aqui vai ser pra nada. Quero meus atrasados e aí ele decide falar Quero meus atrasados vai lá e pronto e aí é a tragédia que leva ele para lá para
2: lá para lá. e aí no menor é afundada e aí como o Pedro disse o Sauron estava lá e afunda junto né pelo menos a a, a o corpo dele na né? figura bonitona que ele que ele tem que é o como é que é Halbrand lá <risos> aquela, aquela imagem ah, que tá. aparentemente Conquista pessoas de verdade uhum. E aí ele não Ele não consegue mais é, Tomar essa forma, né Então ele fica feio
0: Isso, fica feio Ele fica parecendo quem? Quem é um homem feio que nós podemos o... criticar aqui? Pedro de Lara <risos> É isso, ele assume a forma Do, <risos> do <Pedro. risos> As pessoas <risos> sabem que é Pedro de lá. <risos> Só os velhos. Não, o povo é da nossa geração, eu é acho. O povo é da nossa geração, ele vai saber. É,
1: ele vai saber. <risos> Coitado. E com isso, então, encerramos agora mais um episódio de Tumba do Além. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanha. Anos e anos e anos. Obrigado por quem chegou conosco até o final da leitura básica: O Hobbit e o Senhor dos Anéis. As duas torres, o retorno do rei lindo e maravilhoso. Não esqueça de passar para a frente a mensagem do Tumba para sua mãe, tia, seu cachorro. Isso. Especialmente se ele se chama Bilbo. <risos> Entendeu? Manda e-mail para a gente no tumbadobalim.com. Segue a gente no Instagram, que é Tumba do Balim. Twitter também é Tumba do Balim. A gente tem convidados legais, a gente tem episódios legais e vamos seguir agora falando sobre os apêndices, fazendo alguns especiais aqui. É, também no Miolinho. E é isso. é isso. Você
2: é familiar que recebeu a recomendação, mande e-mail pra gente contando isso, isso
0: <risos> é, pô, mó legal eu, ele mudou minha vida, isso. descobri que fulano é o homem da minha vida porque ele indicou vocês Olha, modcasters é da minha vida entendeu? <risos> <risos>
1: Ó, gostaríamos também de agradecer aos nossos amigos do PicPay que ajudam a gente a manter nossas continhas lá do Spreaker, nossas continhas do site, são vocês crianças muito obrigado Oh, Maíra Siqueira, Karina Guide, Maria Luísa, Laudimar Bueno, Leonardo Carniato, Nancy Furtado, Rafael Domingues, Saul Prado, Agnes Pauli, Camila Monteiro, Mariana Luz, Loreno Teacher, eu sempre erro pra sempre. Rafael da Riba e Fernando César. Muitíssimo obrigado. Vocês são, vocês são maravilhosos, porque vocês ajudam a pagar as continhas. Então,
0: muito obrigado. Gente, muito obrigado de coração, viu? Forte abraço a todos os que nos ajudam de qualquer maneira possível, seja espalhando ou financiando este trabalho insano.
1: Vamos agora, então, para os comentários sucintos extremamente cretinos...
0: Tá mudando? ...do episódio de Mudou hoje. Mudou agora o
1: nome? Que isso? É, eu nunca lembro, Esses pô. Os comentários três anos sucintos, <risos> extremamente cretinos, que ele falou.
2: <risos> Se inverteu, vai, vai.
1: Ó, ó, eu vou começar falando que o Or é irmão do Urim. Esse cara não sabe a bala que errou ele, velho. É verdade. <risos> Meu irmão,
2: imagina, imagina,
0: tá? <risos> Iam escrever um nome muito horrível com o nome dele, porque os filhos de Or War... É muito estranho. É a banda <risos> War. Foi por isso que é. a, bala, a bala
1: só errou ele. É. Porque o Tolkien achou que a sonorização é. não seria boa. É.
0: Aí, 40 anos depois, acertou a banda War. A banda War ainda existe? Vocês se que gostam. Cara, eu não sei, da eu lembro disso. É. É, eu... Acho, que Vamos lá. acho que acabou.
1: Vamos lá, então, agora com Torres.
0: Ah, eu queria mandar um, um salve aqui. <risos> porque hoje a gente falou. Dos anais, então vou mandar um salve aqui para a seleção espanhola de, de, de futebol e o seu jogador ilustre, Pau Torres. Paulo é Torres. <risos> abraço. <risos> Pau nenhuma dessas palavras está na Bíblia. <risos> nenhuma,
2: nenhuma, né? É é isso. Nem Torres, né? <risos>
1: Vamos lá então com. Ah,
2: eu, eu, eu gostaria só de deixar uma dica aqui, porque deve ter muita gente. Até que houve a gente. Se você mora numa ilha, tenha sempre um barco. Muito bom. E aí, a qualquer, a qualquer é. sinal de, de de que vai dar ruim, tu foge.
0: É isso. Não, e, e, imagina que vai dar ruim por algo que... Por fazerem uma coisa da qual você não tem um uma unidade de culpa, Sim. né? Você não tem nada, aí seus vizinhos mexendo com capeta lá, yeah, é. É, e você só vivendo a sua vida de repente, quebra a ilha. Então, é, a ilha. é um ótimo conselho. Só foda. Sempre tem um barco, vocês que moram na ilha <risos> ou no Amazonas. Isso. <risos> Mas esse conselho ele já segue. Ou no Amazonas. <risos> é, é, peraí. É, comprem barcos moradores de Fernando de Noronha. Já já a ilha de Fernando de Noronha vai é cair por, por razões semelhantes. Quem quer rei aí? Vocês ah, têm essa informação? Talvez, né nem, nem sabe Informem-se né? noronheses Isso. que escutam este programa. O aviso tá dado. <risos> a ilha vai cair já já por culpa de Bruna Marquezine. Tá aqui Pai Torres. Olha. Pai Torres. <risos>